0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui l'écrivain le plus anti-bourgeois de sa génération. C'est François Bégodeau qui sort un roman euh, intitulé Un enlèvement chez Vertical. Un livre d'entretien, Jésus, les bourgeois et nous, à l'escargot. Et un film, un docu-fiction autonome sur des gens qui ont décidé de vivre autrement. Mais d'abord, on commence par une question rituelle. Qu'est-ce qui caractérise notre époque Et sa réponse en image, c'est celle-ci. François Bégodeau, pourquoi cette photo
1: ouais, Je vous rassure, je ne vais pas euh, ajouter euh, mon opinion à la montagne d'opinions déjà qui, qui s'élève sur euh, être pour ou contre le reconfinement, des choses comme ça. c'est une manifestation hein, contre le reconfinement, une manifestation de la semaine dernière. Euh, de toute façon, d'ailleurs, cette, cette espèce de surenchère d'opinion sur la question est à proportion inverse de l'absence d'informations véritables sur euh, l'état du virus et euh, la pertinence de confiner pour pouvoir l'endiguer. Bon, donc, euh, comme d'habitude, les opinions se déploient beaucoup euh, dans, dans, dans une sorte d'indifférence, voire même de, euh, d'ignorance du, du réel. Donc, c'est pas, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est que, Bon, on peut dire que c'est un petit mouvement de contestation, c'est très petit, il n'y avait pas beaucoup de gens, et dans toutes les villes de province où il y a eu des rassemblements à peu près équivalents, il n'y avait pas grand monde, il y en a un peu plus en Italie, me semble-t-il mais c'est un mouvement quand même de contestation et moi j'ai toujours un a priori bienveillant hein, en faveur de toute euh, émergence comme ça d'une contestation hein. la contestation c'est la politique euh, là où il n'y a pas de contestation il n'y a pas de politique euh, la, la, la politique commence là où des gens disent bah non je ne suis pas d'accord avec l'ordre existant ou avec un certain nombre de décrets qui ont été euh, institués par euh, le pouvoir donc euh, il est tout à fait sain euh, de, que des gens là disent que bah, la proposition de reconfinement ne va pas de soi hein, c'est juste ça la politique c'est dire que ce qui est ne va pas de soi, et qu'on peut donc le discuter, qu'on peut le remettre dans la discussion. Donc j'ai un a priori bienveillant, mais je ne suis pas sûr d'avoir un a posteriori euh, bienveillant, ça c'est la question que je me pose. Et, puisque la question c'est de savoir ce qui caractérise l'époque, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui caractérise l'époque, parce que l'époque elle-même ça n'existe pas, hein. l'époque c'est très pluriel, c'est multiple, c'est contradictoire. Donc il il est très difficile de la caractériser en une image, mais il me semble quand même qu'il y a depuis une décennie, peut-être deux, bon, je ne sais pas exactement, mais une, une montée de, de l'esprit contestataire, en tout cas d'une sorte d'énergie contestataire. Et la question qui se pose à des gens qui pensent qu'il ne peut y avoir de progrès social que par la contestation, ce qui est mon cas, par le conflit, la question est de savoir à, à quelle mauvaise humeur est-ce qu'on a affaire, quoi à quel type de colère est-ce qu'on a affaire. Donc par exemple, ces manifestations-là, j'ai dit de la bienveillance que j'avais a priori pour elles, mais, mais au bout du compte, je je ne sais pas de quoi elles sont faites. Quoi. Je ne sais pas quel est exactement leur ressort affectif, leur ressort psychologique, leur ressort politique, pour tout dire. Euh, comme tout un tas de colères qui peuvent s'exprimer dans notre époque quoi. il y a des colères, bon une fois que vous avez dit colère vous n'avez rien dit en fait politiquement c'est-à-dire qu'autant euh, toute contestation politique commence par la colère et c'est tout à fait légitime euh, autant la colère n'est jamais une garantie politique en tout cas c'est jamais une garantie qu'elle puisse s'orienter vers des vers l'émancipation, donc je demande à voir il y a des gens qui pensent qu'après la séquence très particulière qu'on est en train de vivre il va y avoir une espèce de, de reliquat social ou de reliquat euh, politique bon, euh, je le crois aussi. Euh, il, il est évident qu'on ne sortira pas de cette période sans qu'il n'y ait pas un, comme ça une espèce de, de rebut euh, de colère, mais je ne sais pas de quoi cette colère est faite. En fait, Je ne sais pas si elle est, encore une fois, j'allais dire du bon côté, mais ça serait, ça serait très dogmatique de ma part, mais en tout cas du côté de l'émancipation, je ne sais pas.
0: On pourrait se dire qu'on vit un moment assez tragique, l'actualité est tragique, et pourtant ça vire à, à la comédie euh, par certains côtés, alors qu'en Allemagne, le le reconfinement se fait de façon assez simple et carrée à l'allemande. Si votre magasin fait telle surface, s'il si est, si est petit, vous fermez. S'il si est plus grand, vous restez ouvert. En France, on en est à discuter de savoir s'il faut euh, euh, interdire la vente des produits de maquillage dans les supermarchés. Ou, euh, euh, enfin, tout ça vire à la farce, non
1: oui, mais je pense qu'il y a toujours un élément de farce dans la scène publique. Toujours. Il y a toujours un élément comique, alors qui est peut-être un peu poussé en ce moment. Mais je, je veux bien réagir à cette notion de, de tragédie que vous venez de d'utiliser que j'aime bien moi prendre dans sa force quoi euh, il est évident que il y a un élément de tragédie dans ce qui nous arrive depuis quelques mois c'est-à-dire qu'un virus nous tombe dessus alors après on peut lui donner des responsables bon comme font certains c'est la faute d'eux, c'est la faute à qui c'est la faute à machin et des gens ont étudié des manquements il y a un moment aussi il faut voir la part profondément tragique qui est là dedans c'est-à-dire que ça nous tombe dessus ça nous tombe dessus donc il y a une sorte d'élément de fatalité euh, qui n'est pas politique parce que la politique c'est au contraire l'idée que il y a du possible que ce qui a été fait peut être défait et que donc on peut améliorer, on peut reconfigurer les choses. Bon, il y a un élément de fatalité qui, pour moi, devrait, euh, je pense, appeler à, à ce à quoi appelle la tragédie quand elle est, euh, quand elle est euh, orchestrée par euh, Racine ou par les, les Grecs, les auteurs grecs de tragédie grecque, euh, à savoir une sorte de silence. Et je trouve qu'au contraire, euh, notre situation fait beaucoup parler. Et elle fait parler de façon un peu immodérée, parfois incontinente. Bon, euh, au titre de quoi, je, je pense qu'une une sagesse du moment, c'est aussi de de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, c'est-à-dire de, de produire plutôt moins d'opinions plutôt que plus. C'est pour ça que je suis un peu embêté par le fait d'ajouter ma voix aux milliards de voix qui s'expriment sur la question.
0: Alors oublions ce moment particulier et revenons à à la bourgeoisie, puisque c'est ce qui vous passionne. Je vous avais reçu dans cette émission pour Histoire de la bêtise, euh, un livre que j'avais beaucoup aimé, euh, mais qui vous vaut euh, une assez mauvaise réputation, il faut bien le dire, depuis, depuis sa parution. Euh, Aujourd'hui, vous publiez euh, un roman, un enlèvement, qui se passe dans la bourgeoisie. Euh, Jésus, les bourgeois et nous, un livre d'entretien où il est beaucoup question de la bourgeoisie. Alors pourquoi vous focalisez-vous à ce point sur la bourgeoisie, au point de finir par vous faire détester par elle euh, Qu'est-ce qu'elle vous a fait <rire>
1: Non, non, mais je pense que très clairement c'est une fixette, hein, c'est une obsession. Et là où il y a de l'obsession, il y a de l'amour. Donc en fait, je ne cesse de déclarer mon amour à la bourgeoisie. J'espère qu'elle le comprend. Bon, il semblerait que ce soit pas comme ça qu'elle le comprenne pour l'instant. Avec son étroitesse d'esprit psychologique, elle ne comprend pas qu'en fait, je ne cesse de lui manifester beaucoup d'affection et de tendresse. Non, je pense que bon, il y a une conjonction de choses qui a fait qu'il y a eu ce, cet essai qui, qui comme ça, interpelait la bourgeoisie. En fait, le livre d'entretien qui sort est en fait un après-coup de cet essai. Hein. J'ai fait un entretien avec Paul Picard qui a décidé de le grossir en livre donc on l'a un peu plus au sérieux mais donc ça, ça, ça forme une sorte de, de doublon euh, enfin tout cas de de, de couple de, de, de livres. Et puis c'est vrai qu'il y a cette coïncidence avec la sortie de ce roman où, de nouveau, effectivement, s'incarne, alors de façon romanesque cette fois, et donc c'est une autre euh, paire de manches, quoi, je dirais stylistique, mais c'est encore effectivement une famille bourgeoise que j'ai mise en scène et qui correspond, c'est vrai, euh, très pour très à, à la bourgeoisie que je décrivais dans l'histoire de ta bêtise. Donc je, je ne peux pas nier que, euh, en ce moment, euh, ces choses-là m'intéressent un peu, mais je pense que j'ai aussi d'autres sujets, comme par exemple le film autonome, euh, voilà, qui pour le coup, là, a tendance à faire un gros pas de... Côté par rapport à l'espace bourgeois ou par rapport au bloc bourgeois. Mais pourquoi plus sérieusement la bourgeoisie peut m'intéresser ben D'abord parce qu'elle est par définition dominante et que c'est elle qui domine, c'est elle qui a les, qui a les leviers. C'est la classe dominante hein, il faut bien le dire. Donc en tant que dominante, elle s'impose beaucoup à nous. Elle s'impose à nous quand on a affaire à un employeur. Hein, puisque pour moi la bourgeoisie c'est la classe des marchands, c'est la classe des commerçants, c'est la classe de ceux qui euh, possèdent les outils de production, pour le dire très classiquement, et donc à ce titre-là on a toujours affaire à un bourgeois, c'est-à-dire que quand bien même on voudrait faire ses sessions avec la bourgeoisie, elle revient nous chercher en permanence, et par ailleurs, comme je, dirais, comme je disais dans l'histoire de ta bêtise, elle est, elle est sans doute une minorité quantitative, ça c'est très vrai, hein. ce n'est pas une majorité, elle est, elle est minoritaire quantitativement, c'est 10, 15, 20% de, disons, de, de, du corps social. En revanche, elle est extrêmement majoritaire dans, certains, dans, dans les espaces les plus en vue, par exemple les espaces médiatiques, par exemple la scène intellectuelle, par exemple la scène culturelle. Euh, c'est à ce titre-là qu'il est quand même difficile d'être tout à fait indifférent à cette classe qui, en permanence... Viens vous chercher quoi, jusque dans le fond d'une grotte pour vous dire j'existe, je veux tout marchandiser, y compris toi-même. Donc à ce titre-là, euh, ma peinture de la bourgeoisie, ma peinture évidemment un peu, euh, un peu euh, qui n'est pas toujours affable, est une sorte de réflexe de défense. Hein, C'est euh, elle qui introduit un rapport de force. Euh, je ne fais que répondre à ce rapport de force. Et...
0: Vous faites une, une nuance entre la bourgeoisie harde et la bourgeoisie cool dans, dans ces entretiens. Mais vous savez bien qu'il y a des, des dizaines, voire des centaines de bourgeoisies différentes euh, selon les revenus, selon le patrimoine, euh, etc., etc. Selon la culture, selon les relations. Euh, mais à la fin, quelle est l'essence de la bourgeoisie pour vous
1: Absolument, il y a tout un nuancier de la bourgeoisie, bien sûr. Quiconque aime comme moi la sociologie, et notamment la sociologie quand elle est précise et méticuleuse, et quand elle ne se laisse pas embarquer dans des macro-catégories qui, qui alimentent la, la parole publique la parole médiatique, euh, Bon, la sociologie établit cette, cette, cette diversité de la bourgeoisie. Mais précisément, l'effort un peu théorique que j'avais fait dans l'histoire de ta bêtise, et que je continue avec un enlèvement en quelque sorte, et avec ce livre d'entretien, euh, c'est de ramener, comme vous le dites, la bourgeoisie à deux ou trois traits, à deux ou trois identités qui me paraît pouvoir embrasser l'ensemble de ses composantes les plus diverses soient-elles. Et bon, bah, dans l'histoire de ta bêtise, je la je, je ramenais quand même au tropisme commerçant de la bourgeoisie. C'est une classe de boutiquiers, comme je disais, de façon un tout petit peu péjorative. Euh, c'est d'abord, c'est celle qui possède des, des biens mobiliers, hein, et donc qui en fait commerce. Euh, et je crois que la, la structuration commerçante de la bourgeoisie est, est, est le trait dominant et ce qui va ordonner un certain nombre de ses comportements, de ses opinions, de ses goûts esthétiques aussi, c'est ce que je détaillais dans l'histoire de ta bêtise de façon un peu générique et de façon beaucoup plus précise dans euh, un enlèvement, donc je pense qu'à partir du moment où on a repéré l'idée que ce qui était le ressort euh, social premier de la bourgeoisie c'est la pulsion commerciale c'est-à-dire j'ai des biens et j'en fais commerce et j'essaie de les faire fructifier j'essaie parfois de les titriser, de les financiariser et ça c'est la, la spéculation euh, financière, c'est là que la bourgeoisie euh, alimente le capitalisme financier euh, mais euh, donc c'est ça qui la caractérise et c'est ça qui je crois est, à, est au cœur de tout son système de référence, de pensée et d'opinion euh, ça paraît comme ça une façon un peu univoque et un, et un peu euh, malhonnêtement mal synthétique de, de, de résumer le réel qui est évidemment toujours beaucoup plus compliqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut écrire des livres de 200 pages euh, que ma famille euh, ma famille dans un enlèvement, bah, je passe du temps euh, avec elle, j'essaie de, 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 de l'aborder par le détail, hein, par des choses extrêmement précises, mais c'est vrai que cette constitution commerciale et commerçante me paraît le trait le plus structurant de cette classe. Ouais.
0: Alors justement, retournons-nous sur, sur un enlèvement qui est un livre, un roman très drôle. Euh, on y voit une famille, on voit des gens qui veulent au fond perfectionner leurs enfants. Moi, je les ai vus comme ça. Ils veulent perfectionner leurs enfants comme les ingénieurs de Ferrari veulent perfectionner leur dernier prototype pour la prochaine course, avec du réglage. Avec... J'ai l'impression que vous êtes beaucoup amusé à montrer ça. Est-ce à dire que vous pensez qu'il y a un souci de perfectionnisme ou de perfectionnement dans la bourgeoisie
1: – Oui, je pense que c'était vraiment le, 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 disons, les, les, les premières lignes de mes notes, pour ce, de, de, mes notes euh, disons, de préparatoire à ce roman. Euh, je ne visais pas la bourgeoisie en tant que telle. J je, je, ce que je voulais faire, c'était surtout peindre une famille. Une famille que je voulais la plus canonique possible. Et après, il se trouve que les caractérisations de bourgeois sont revenues au galop un peu dans le, dans le repassage du livre. un premier temps, je voulais euh, voir comment fonctionnait de l'intérieur puisque donc, du coup, le, le narrateur est le père, hein, ce qui était pour moi une façon de mimicer euh, dans, dans une structure que je ne connais pas si bien que ça, puisque voilà, je, la structure familiale n'est pas exactement euh, partie prenante de mon quotidien, mais passons. Euh, voilà, c'était surtout une famille, c'était papa, maman, le petit, la petite. Quoi. Et, euh, et je voulais montrer, je voulais refaire droit à, à ce qui me semble avoir complètement déserté la pensée critique depuis... Euh, deux ou trois décennies, alors que c'était au cœur de la pensée critique dans les années 50, 60, 70 par exemple, et même avant, à savoir que la cellule familiale est une cellule fondamentale dans l'ensemble du corps social. C'est-à-dire que c'est euh, ce que Marx avait très très bien établi, mais d'autres penseurs euh, en même temps que lui ou après lui, à savoir que c'est une petite unité de production, la famille. Et qu'à ce titre-là, elle, elle est presque une image ou une espèce de petite unité qui est en analogie ou en homothécie avec l'ensemble de la société productive. Et donc il est assez euh, normal et au que eh bien, dans la bourgeoisie, qui sont donc une classe de, de, de producteurs, hein, c'est des gens qui, voilà, qui font des affaires, qui cherchent la performance, qui cherchent le profit, qui cherchent la rentabilité, eh bien, ça rejaillit sur les familles bourgeoises. Les familles bourgeoises qui sont des petites unités de préparation à la performance, euh, beaucoup plus d'ailleurs qu'au qu perfectionnement. Euh, c'est la performance productive qui m'intéresse, et là où elle rejaillit dans le quotidien même d'une famille. Donc effectivement, on a une famille où on a une une jeune fille qui a 11 ans et qui est parfaitement productive. Elle, elle correspond, elle coche toutes les cases de la, de la performance, et donc c'est une très très bonne future productrice, euh, probablement une future entrepreneuse elle-même qui sera, qui pourra pérenniser le, le patrimoine, qui est quand même la grande affaire de la bourgeoisie. C'est nous avons du patrimoine et nous entendons qu'il soit pérennisé par nos enfants, voire même que bah, on, on, on hausse encore le taux de profit. Quoi. Euh, et il y a un malaise, il y a un malaise, c'est le petit. Le petit, lui, il n'est pas performant. Alors ça se cristallise sur une affaire de lecture. Il ne sait pas lire à 7 ans, ce qui est un drame familial. Donc il faut immédiatement corriger le tir. C'est pour ça qu'on lui propose un certain nombre de services complémentaires à l'école qui vont, on l'espère, le faire rentrer dans le rang et surtout dans le rentrer dans la petite machine de production qu'est la famille. Alors il se
0: trouve que ce roman se passe pendant l'été à Royan. On va voir d'ailleurs derrière moi des photos de Royan. On va voir le cadre de ce roman qui est un cadre euh, terriblement bourgeois à vous entendre. Je ne connais pas Royan. Euh, euh, mais euh, il se trouve que... Euh, dans cette famille-là, euh, tout est compté, tout est calculé, tout est planifié. Euh, alors, il se trouve qu'on euh, pourrait y voir quelque chose de... Vous y voyez du, 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 quelque chose de productif. On pourrait penser que les parents veulent améliorer leurs enfants pour qu'ils soient tout simplement mieux qu'eux. Euh, on pourrait y voir le, le sens d'un progressisme presque de gauche, euh, voire même socialiste. Euh, mais vous, vous, le, vous ramenez ça à quelque chose qui est compté, qui est planifié, qui est calculé. Il y a, il y a les, la, la règle à calcul est une sorte d'instrument du destin dans cette famille-là. Est-ce que c'est une perversion de romancier ou est-ce que vous pensez vraiment, <rire> François Bégodeau, que toutes les familles bourgeoises sont comme ça
1: je pense qu'il y a toujours des effets, non pas de caricature, mais disons d'intensification du trait ou de grossissement du trait, y compris dans un roman que j'ai voulu le plus précis possible, et euh, drôle. fatalement. Je ne peux pas régler, je ne peux pas faire un sort à, à des milliers de, de familles bourgeoises en, en 180 pages. Donc bon, il y a des effets de grossissement. Mais il me semble que oui, et c'est là qu'on en reviendrait à ce que j'appelle le tropisme commerçant, l'esprit commerçant. Mais qu qu'est-ce qu que fait un commerçant Quelqu estime ou non estime qu'on est pour lui Un commerçant, ça compte. Voilà la passion première du commerçant l'étause du commerçant c'est quand même de compter de compter quel chiffre d'affaires il a fait dans l'année, quel profit il peut dégager l'année prochaine par rapport à tels investissements. Bon, c'est quand même, la classe des commerçants est une classe qui compte. Quoi. Et donc dans la mesure où euh, je pense que tout commerçant, tout boutiquier vit ses enfants comme des continuateurs de sa propre boutique, quelle que soit la, la taille de la boutique, ça peut être l'Empire Arnaud, comme ça peut être euh, le, le petit commerce euh, possédé par tel ou tel propriétaire de commerce, quoi, tel, tel ou tel commerçant indépendant ou pas indépendant vit toujours sa progéniture comme euh, devant reprendre un jour la boutique bon. et à ce titre-là, bah, il faudra la reprendre la pérenniser et la rendre encore plus performante quoi. donc il faut compter, Donc, on compte et là-dessus, effectivement, je pense que la bourgeoisie s'est donné des outils, des outils d'évaluation des outils d'évaluation qui d'ailleurs ont contaminé énormément de champs euh, et, 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 et au premier chef le champ scolaire c'est-à-dire que c'est un élément du roman je pense qui est, qui est le, le, plus, le plus insistant je crois c'est que euh, on en, je, je m'immise dans des espaces éducatifs, que ce soit l'école en tant que telle ou des, euh, des champs alternatifs d'éducation qui sont par exemple cet atelier papillon auquel on va inscrire Louis parce qu'il faut rectifier le tir il faut tout de suite que Louis euh, redevienne le fils de son père qui n'aurait jamais dû cesser d'être et donc le continuateur possible de son père donc oui, euh, on sait bien que la... c'est ce qui caractérise un petit peu la langue managériale qui encore une fois s'est infiltrée, a infusé dans énormément de champs dont a priori euh, qu'on croyait euh, euh, protégés euh, de cette infiltration. et La langue managériale, elle compte, elle ne cesse d'évaluer, elle, elle, elle produit au kilomètre des... Euh, des outils d'évaluation, des outils, alors des grilles de compétences, enfin tout un tas de choses comme ça. On connaît un peu cette logistique qui a tendance maintenant à devenir presque totalitaire. Et je crois qu'elle est au travail, y compris dans une famille, quand elle a complètement assimilé cette, ce rapport au monde, qui est un rapport au monde comptable, comptable. En
0: vous présentant tout à l'heure, François Bégodeau, je disais que vous étiez l'écrivain le le plus anti-bourgeois de votre génération. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu rare, mais il fut un temps où pratiquement tous les romanciers français étaient anti-bourgeois, tous les chanteurs, euh, le cinéma était anti-bourgeois, euh, c'était euh, the only game in town en France, on était anti-bourgeois comme on était anti-militariste. Ça, ça allait de soi. Aujourd'hui, ça ne va plus de soi. Euh, et, et de ce fait, euh, votre bourgeoisie n'a plus rien de la bourgeoisie qu'on aimait détester autrefois. Une bourgeoisie très raide, très très raide sur les mœurs, sur les... raide avec ses enfants, raide sur tous les plans. Elle n'est plus comme ça, votre bourgeoisie, et pourtant, euh, j'essaye de me demander qu'est-ce qu'elle a de si épouvantable qui fait que, quand je lis votre roman, elle me rappelle, évidemment, des gens que j'ai pu croiser au cours de ma vie, et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, on les fuit pourquoi les fuit-on alors qu'ils ne sont pas si désagréables que ce, ça C'est de la bourgeoisie moyenne, elle n'est pas, pas particulièrement oppressive, elle est même plutôt opprimée, moi, je trouve, que, que le contraire. Et pourtant, on passe notre vie à fuir ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont de
1: si épouvantable je pense que s'il y a une longue tradition, effectivement, de l'inclination de la bourgeoisie par le champ esthétique, l'art, la littérature, le cinéma, c'est que le bourgeois est presque l'autre nom de la norme. Bon, alors si l'art se vit comme étant fondamentalement subversif ou en tout cas en décalage par rapport à la norme, il est presque mécaniquement fatal qu'il s'en prenne à la bourgeoisie comme comme ce qui serait son autre, quoi, comme ce qui serait le contraire par, par rapport auquel il faut se distinguer. Bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur, euh, disons, ce, ce motif anti-bourgeois dans l'art, parce que euh, il y a aussi un art bourgeois, il y a aussi des bourgeois qui font de l'art et qui, euh, je le détaillais pas mal dans Histoire de ta bêtise, euh, qui produisent des formes qu'on pourrait appeler bourgeoises. Mais alors là, il faudrait vraiment entrer dans le détail euh, bon, je pense qu'en ce moment, pour prendre l'objet culturel attitré de la nouvelle bourgeoisie contemporaine qui est la série télévisée, on pourrait, euh, en, en s'y prenant euh, tôt le matin et avec beaucoup d'attention portée à la forme elle-même et sans, sans caricaturer aucunement les choses, euh, montrer qu'il y a quelque chose d'analogue au flux libéral dans le flux même de la série. Euh, donc, bon, il y, y a des formes esthétiques qu'on qu pourrait en dernière instance appeler bourgeois. Je pense que si. Si ce discours-là a un petit peu quitté la scène, je pense que c'est plutôt à proportion ou en concomitance avec le retrait de la pensée par classe qui a caractérisé la scène esthétique et la scène intellectuelle dans les années 80-90. Bon, Mais si la pensée par classe, on continue à tenir que la société est fondamentalement structurée par la donne de classe et par le rapport de classe, alors normalement revient... Euh, très naturellement euh, la notion de bourgeoisie bon, comme c'est mon cas, comme je crois que la détermination de classe est la détermination des déterminations ce qui n'exclut pas d'autres déterminations mais ce qui englobe d'autres déterminations et infléchit toutes les autres déterminations euh, alors oui, je pense que le signifiant bourgeois revient euh, très euh, logiquement bon après moi j'essaie de l'accréditer J'essaie d'accréditer ce postulat en décrivant les choses, soit par l'essai, soit par le roman. Après, pourquoi est-ce que cette bourgeoisie que j'appelle « cool » est particulièrement détestable C'est parce qu'elle nous impose deux choses. Elle nous impose une oppression invariante. Contrairement à vous, je ne trouve pas qu'elle soit tout à fait opprimée. Je pense qu'elle est quand même souvent en position de domination, dans des situations très concrètes, de travail. Par ailleurs, elle est au pouvoir. Elle a quand même élu son président, qui est vraiment le représentant de la bourgeoisie, lui-même en est issu. Bon. Euh, donc elle est au pouvoir, donc elle, elle, elle imprime quand même euh, énormément de choses à des corps qui seraient plutôt issus euh, des classes populaires. Bon, ça C'est la première chose, elle est, en, elle est en position de domination et parfois en ayant recours à énormément de brutalité. Énormément de brutalité, comme la chronique politique, la chronique du pouvoir de ces derniers mois nous l'a montré. Mais alors... Où elle devient particulièrement insupportable, c'est qu'elle elle enveloppe, en tout cas elle le faisait jusqu'en 2018 pour ce qui concerne le macronisme, elle enveloppe cette vieille brutalité structurelle, parce qu'il y a un moment il faut manifester de la brutalité pour que les classes populaires se tiennent à carreaux, elle l'enveloppe dans un écrin de coulitude ou de bienveillance, enfin voilà, toute chose qu'on retrouve dans un certain management humain, horizontal, lean, cool, bienveillant, etc. Euh, alors ça, oui, là je crois c'est ajouter à la brutalité euh, la double peine ou l'autre peine de l'hypocrisie, hein, c'est-à-dire de la dissimulation et de la falsification. Je pense que c'est ça qui la rend particulièrement insupportable et qui la rend particulièrement détestable et très majoritairement détestée actuellement. D'ailleurs, je le dis dans l'entretien avec Paul Picaretta dans « Jésus, les bourgeois et nous », qu'on qu a mené quelques mois après, euh, après la sortie d'Histoire de ta bêtise, c'est une remise à jour en quelque sorte parce que je pense que la bourgeoisie cool est en train de disparaître pour deux raisons. Euh, D'abord, elle est tellement détestée qu'elle va être vraiment mise en minorité et deuxièmement parce que elle-même est en train de, 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 de refaire surgir en elle son invariant euh, autoritaire, répressif euh, et donc c'est ce qui est un bloc bourgeois est en train de s'organiser qui cette fois ne va plus de, du centre-gauche au centre-droit Ça, ça, ça c'est la bourgeoisie libérale et sans que je décrivais dans « Histoire de ta bêtise », le bloc bourgeois auquel on a affaire maintenant, il va du centre-gauche, pour moi, à l'extrême-droite. Et je ne vois plus beaucoup de différence entre euh, les discours des uns et les discours des autres au sein de ce bloc.
0: Le, on voit bien, et, et à la fois dans, dans « dans Jésus, les bourgeois et nous » et dans, dans votre roman « Un enlèvement », on voit bien que pour vous, la bourgeoisie, c'est le parti de l'ordre euh, au fond, hein, euh, euh, ce qu'on pouvait déjà dire de la bourgeoisie au 19e siècle. C'était l'ordre moral, c'était l'ordre économique, euh, euh, tout ça était très important. Aujourd'hui, on pourrait, et c'est pour ça que je disais, elle est peut-être opprimée aujourd'hui, j'ai l'impression que la bourgeoisie est de moins en moins le parti de l'ordre. J'ai l'impression que le désordre, euh, notamment le désordre économique, la mondialisation est en train de la balayer comme le reste de, de, comme les autres classes sociales et qu'au fond, elle s'accroche peut-être à ses derniers privilèges, à, à des semblants d'ordre comme ça. Mais je me demande si elle est toujours euh, opérationnelle et si elle n'est
1: pas en train, elle aussi, d'être opprimée comme les autres. – Alors ça, là, il faut être un peu précis et un peu dialectique. Hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a une dérégulation euh, libérale, comme ça, pour aller vite, euh, pour l'instant, euh, qui crée du désordre, qui, par exemple, déstructure, atomise, fragmente, par exemple, le système social à la française, euh, entre autres choses, les services publics, euh, tels qu'ils se sont organisés et ordonnés euh, depuis, notamment, l'après-guerre, etc. Euh, et, et, et par l'impulsion, d'ailleurs, du mouvement ouvrier. Hein, tout ça, c'est euh, conquis de haute lutte. Bon, il faut toujours le rappeler, quand même. Ça n'a pas, pas été, comme ça, euh, alloué euh, euh, en toute générosité par les pouvoirs. Euh, bon, il y a des régulations. Donc, il y a une, un désordre par rapport à un certain ordre, mais par rapport à un ordre qui était euh, équitable. Enfin, je veux dire qui essayait, qui allait, qui était tendanciellement égalitaire. Je dis bien tendanciellement, hein, parce que l'égalité est une est une finalité euh, jamais jamais atteinte, surtout pas dans une société capitaliste. Bon, mais cette dérégulation là, elle est précisément au profit de l'ordre social dont la bourgeoisie est la classe dominante. Donc en fait il s'agit bien de créer du désordre quelque part pour mieux maintenir euh, la, la prééance et les prérogatives, les vieilles prérogatives de la classe des possédants. Donc il ne faut pas tout confondre. Hein. Je veux dire il y a des dérégulations qui profitent à l'ordre social, à l'ordre inégalitaire, profondément inégalitaire. Et puis euh, il y a d'autres formes de désordre qui au contraire voudraient s'en prendre à cet ordre social inégalitaire. Donc il faut voir qui, euh, qui crée du désordre ou pas. Maintenant sur, sur la, le dernier aspect. Attendez de je, votre vous question, je vous interromps. Je vous interromps juste
0: euh, François Bégodeau, parce qu'on. Fait... Une pause et, euh, et on reprend juste après. Nous sommes toujours avec François Bégodeau, à qui toute cette émission est consacrée. Avant d'en venir au peuple, François Bégodeau, vous vouliez rajouter quelque chose sur la bourgeoisie Je vous ai interrompu avec cette pause.
1: Oui, il est bien évident que autant je considère qu'elle est toujours la classe dominante, qu'elle domine, qu'elle est une classe confortable, qu'elle est plutôt bien installée et qu'elle elle a l'air tout à fait contente de son sort quand même. Hein, ce qui frappe beaucoup quand on fréquente un peu la bourgeoisie, c'est son auto-satisfaction quand même. Elle est tout à fait contente d'être ce qu'elle est et euh, d'ailleurs j'ai souvent pointé chez elle... Euh, ce qui apparaît beaucoup dans un enlèvement, je crois, une sorte d'auto-érotisme, une satisfaction d'elle-même qui confine à l'auto-érotisme. On se trouve beau, on se trouve bien, on trouve qu'on est un peu le modèle ultime de l'humanité, en quelque sorte. Quoi. Donc, bon, je la trouve très, très bien installée et je ne me fais pas beaucoup de soucis pour elle. Maintenant, il n'en reste pas moins que, euh, il est évident qu'un certain capitalisme financier totalement euh, ensauvagé, pour prendre un mot à la mode, parce que je, je ne vois sauvagement dans le CCT que celle du capital. Hein. Je, vraiment, il faut, y, il faut y insister, quand même. Euh, un certain état de ce capitalisme fait que ça se retourne contre ceux qui l'ourdissent, contre ceux qui l'orchestrent. Et, et, et oui, je pense qu'il y a tout un pan de la, de la moyenne bourgeoisie, on va dire, pas les grands argentiers, évidemment, pas les grands oligarques, pas les grandes familles, pas, des, bon, euh, pas les, les, les grands pôles, euh, les grandes firmes dans lesquelles se concentrent de, enfin, l'essentiel des capitaux mondiaux. Mais cette moyenne bourgeoisie qui est quand même... En soutien idéologique permanent et en soutien logistique permanent de ce grand tout qui s'appellerait le capital, il ben, y a un moment quand même où les, où les, où les conneries euh, de la finance, de la financiarisation, c'est-à-dire le n'importe quoi généralisé, se retournent contre cette moyenne bourgeoisie. Et on entend beaucoup venir euh, émerger de la bourgeoisie elle-même. J'ai rencontré des, des individus de cet ordre-là euh, à la sortie d'histoire de Tabétis ou à la sortie d'un enlèvement qui sont venus boire me, me disant Mais en fait, moi je suis assez d'accord avec toi, quoi. Je, je, je suis moi-même repu de ma propre classe je suis saturé de ma propre classe et je sens surtout qu'on est en train de se déliter. Et oui, il y a quelque chose que d'ailleurs dans une certaine tradition marxiste a été analysé assez tôt, à savoir que il va y avoir une prolétarisation générale de la société. Et ça peut tousser aussi la petite bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie hein, qui est, dont, dont les métiers se prolétarisent en quelque sorte réduits à des fonctions totalement ridicules, inutiles, toxiques, souvent nuisibles au bien commun. Et je pense qu'il y a quand même toute une partie de la bourgeoisie qui est peut-être pas prête à faire sécession, ça j'aimerais bien croire que oui, mais qui commence à se poser sérieusement des questions et qui commence à se dire qu'elle sera elle aussi dans la charrette de la prolétarisation générale, euh, d'où euh, effectivement un mouvement un peu centrifuge de, de, de certains éléments de la bourgeoisie qui n'est pas encore significatif hein, dans la donne sociale générale, c'est pour ça que je pense que l'ordre social n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Bon. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je, je me suis appliqué dans un enlèvement à, à donner à, à pratiquement tous mes personnages, un par un, une pulsion de fugue. C'est un roman qui s'appelle « Un enlèvement », mais qui en fait est, est, est plein de fugue. Et mon narrateur, Emmanuel, a envie de fuguer, a envie de s'échapper, comme s'il comme voulait échapper à lui-même, un peu là de lui-même, hein, un petit peu saturé par sa propre comptabilité. C'est ce qui arrive aussi à sa femme, qui paraît elle, très, très euh, harmonieuse, en, fait, en tout cas très ordonnée et très assise sur sa situation. Et pourtant elle aussi un moment fugera. Et je ne parle même pas du petit qui finit par faire une fugue euh, radicale et euh, romanesque. Donc euh, oui, oui je, je pense que sans doute que d'ailleurs le rapport de force s'inversera de cette façon-là quand il y aura suffisamment d'éléments de la bourgeoisie qui, d'une certaine manière, seront traîtres à leur propre classe et, euh, et rejoindront le camp de l'émancipation. On peut rêver.
0: – Alors, venons-en au peuple, euh, puisque vous en parlez euh, longuement euh, avec Paul Picaretta dans, dans ce livre d'entretien euh, « Jésus, les bourgeois et nous euh, ». Euh, là aussi, j'aurais tendance à vous demander qu'est-ce qui fait peuple Qu'est-ce qui, qu qui caractérise le peuple aujourd'hui euh, Sachant qu'entre un, un chauffeur Uber, euh, un ouvrier euh, de la métallurgie, euh, une caissière, une infirmière, il euh, euh, y a des milliers de façons euh, d'être aujourd'hui le, le prolétariat, le peuple, les classes populaires
1: bah, c'est bien c'est bien là-dessus que porte le, le, le débat, en tout cas le, le dialogue avec euh, Paul Piccarita. D'abord, je commence par réfuter le mot de peuple parce que précisément, je le trouve beaucoup trop générique. Euh, en plus, euh, voilà, le mot de peuple, politiquement, peut être connoté euh, bizarrement et étrangement. Je pourrais rentrer euh, dans le détail. Donc, je préfère toujours parler des classes populaires. Et on partirait... Alors, C'est n'est pas simplement une histoire de lexique. En tout cas, les histoires de lexique ne sont jamais des histoires de lexique pures. Euh, elles sont euh, lourdes de conséquences. Euh, le peuple quand on dit peuple, on sous-entend ou on induit qu'il y aurait une sorte de substance, hein, qu'il y aurait une, une, une vision substantielle et presque essentialiste du peuple, c'est pour ça que je m'en prends beaucoup à la notion de common decency. on pourra peut-être y revenir, euh, il y aurait comme ça une substance du peuple vous êtes du peuple donc vous avez un certain nombre d'attributs, de, de caractéristiques de traits de caractère peut-être de goût, etc. Non, Moi je crois aux classes populaires et la classe populaire ce n'est pas une substance, ce n'est pas une essence intemporelle, transéculaire comme ça, qui traverserait les siècles indépendamment des circonstances historiques. Euh, la classe populaire, c'est une production historique. Vous êtes dans la classe populaire parce que vous êtes pris dans un rapport de travail, dans un rapport de domination, dans un rapport de production. Et, 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 et par voie de conséquence, vous allez avoir tel salaire, telle rémunération, et par voie de conséquence, tel logement, et donc habiter tel quartier. Enfin, je veux dire, votre, le, le, la position que vous occupez sur le marché du travail détermine absolument l'ensemble de votre vie. Et c'est ça appartenir aux classes populaires. Et ça, c'est une construction sociale. Je veux dire, bon, alors là, oui, euh, évidemment, il y a tout un tas de situations très très hétérogènes. Vous l'avez dit, entre le livreur Uber et l'infirmière, c'est pas la même chose. Il y a quand même un trait commun ce que sont des gens qui ont été obligés d'aller se faire valoir, se faire valoriser sur le marché du travail, envisagé comme un marché. Euh, et donc là, il faut, il, il faut démontrer qu'on a une, que notre valeur de travail, notre valeur de travailleur a une valeur marchande, a une valeur tout court. Et ce n'est pas eux qui ordonnent la, la détermination des valeurs. C'est bien ça qui, pour moi, caractérise quelqu'un qui appartient aux classes populaires ou qui serait en position de domination sociale en tout cas qui serait en position de dominer euh, c'est qu'il ne décide pas de ce qu'est sa valeur sur le marché du travail et donc il est tributaire d'un certain nombre d'instances de, de décision ou de décisions qui font qu'il est toujours à la discrétion de tout un tas de gens qui vont décider pour lui bah, d'abord quel travail il fera, euh, dans quelles circonstances, dans quelles conditions pour quelle rémunération etc. etc. Euh, donc là-dessus oui là on revient à une, à une notion très euh, concrète et précise historiquement située et socialement produite de, de ce que pourraient être, que, encore une fois, les classes populaires et non pas le peuple.
0: – Et vous n'avez pas l'impression, François Bégodeau, que les enfants de votre famille... Euh, en vacances à Royan dans un enlèvement, au fond, les mêmes soucis. Euh, C'est-à-dire que les parents, s'ils les règlent, s'ils veulent les perfectionner, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont devoir, eux aussi, se vendre sur le marché du travail, que ce marché du travail, malheureusement, leur échappe de plus en plus. Ils ne le contrôlent pas, en tout cas, ils le contrôlent de moins en moins et ils savent très bien qu'ils peuvent être en être demain les victimes. Le, votre, votre héros, le père de famille, il sera peut-être au chômage dans 5 ans, vous le savez bien. Rien ne lui garantit la, 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 la pérennité de son emploi ni même de son patrimoine. Euh, donc euh, on pourrait dire qu'au fond, ces classes populaires et ces classes bourgeoises euh, se ressemblent de plus en plus.
1: Oui, enfin, si seulement c'était vrai. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il n'y ait plus de rupture, allez, on va dire, qualitative entre les classes populaires et les classes bourgeoises. Je, je, je veux bien vous le concéder comme ça, presque euh, par, par pacification de la discussion. Mais en tout cas, il y a pour le moins une différence quantitative. C'est-à-dire que, oui, sans doute que nos amis bourgeois peuvent se retrouver dans deux, trois ans au chômage. Mais enfin, vous, vous aurez remarqué qu'en général, la situation bourgeoise, c'est précisément une situation de consolidation. C'est-à-dire une situation de relatif confort. C'est-à-dire il est très, très rare, en fait, sauf catastrophes psychologiques, catastrophes médicales. Enfin, ça peut arriver dans des vies bourgeoises qui ne sont pas épargnées par ces malheurs, par ces tragédies. Mais enfin, globalement, euh, à l'exception de ces, de ces catastrophes qui peuvent tomber sur n'importe qui, un peu plus sur d'autres, d'ailleurs, sur certains que sur d'autres. D'ailleurs, la, la, la crise de, de, de la Covid l'a bien montré. Que les, on, on sait bien que les classes populaires sont quand même beaucoup plus touchées et par mala la maladie et par ses conséquences sociales. Hein. Bon. donc c'est vrai parle de, de toutes social, les maladies, d'ailleurs. Ça concernera quand même essentiellement les gens des classes populaires. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même, je, je pense que précisément, ce qui, ce qui appartient à l'être même de la bourgeoisie ou à la situation bourgeoise, c'est de posséder dans sa situation même les moyens de toujours la garantir. Voilà, comme on dit parfois que des banques sont tellement grosses qu'elles sont « too big to fail hein, », c'est-à-dire trop grosses pour échouer ou pour faire faillite. Et donc, on les consolide tout le temps parce qu'on a besoin d'elles. Bon, je crois que c'est quand même un peu le cas des gens qu'on appelle les bourgeois quand même. Je dirais. donc je ne me fais pas énormément de soutien pour eux. En revanche, où je serais parfaitement d'accord avec vous, et c'est comme ça aussi que j'ai voulu décrire mes, mes deux enfants d'un de, 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 enlèvement, c'est qu'ils sont pour moi en situation d'oppression de ce point de vue-là parce que je pense que c'est très compliqué d'être un enfant de la bourgeoisie. Parce que précisément, il y a un tel enjeu économique qui pèse. Sur vous à savoir de ne pas être moins performant que vos aînés, que vos ascendants, c'est-à-dire de, de reprendre vraiment la boîte et que surtout elle ne soit pas moins performante qu'elle n'a été. Donc euh, il y a une espèce de, de, de pression, de croissance qui pèse sur les enfants de la bourgeoisie, ce qui, je crois, provoque des névroses qui seraient euh, propres à la bourgeoisie. Je pense que les névroses aussi peuvent être aussi euh, altérées d'une classe à l'autre. On ne trouve pas les mêmes névroses dans les classes populaires que dans les classes bourgeoises. Ben, la névrose propre euh, de la classe bourgeoise, c'est que les enfants sont toujours endettés. C'est-à-dire qu'ils ont une dette qui pèse sur eux, à savoir que c'est le patrimoine dont ils héritent, Et d'une certaine manière, ils sont condamnés à le faire fructifier d'une manière ou d'une autre, soit directement en reprenant la boîte, soit en épousant des carrières qui seraient tout aussi lucratives et fructifiantes. Donc je crois que c'est très compliqué d'être un enfant de la bourgeoisie. Et on en a parfois, ça produit parfois des, des, des clashs psychologiques de haute intensité.
0: Alors moi, un autre point commun que je vois personnellement entre les classes bourgeoises et les classes populaires, c'est que j'ai l'impression que toutes veulent de plus en plus des gouvernements autoritaires. Ce n'est pas votre cas Vous ne pensez pas ça
1: Là encore, il faut diviser les choses, toujours. Il faut être précis. Il, faut, il faudrait savoir de quoi on parle. Moi, je crois que, par exemple, j'ai parlé de classe populaire comme une situation dans le monde du travail. Je n'ai pas parlé des classes populaires comme étant de gauche ou de droite. ça Effectivement, non, non. on trouvera tout dans le bazar des classes populaires. Il y a des ouvriers qui votent à droite, d'autres qui votent à gauche. Et plus sûrement, d'ailleurs, quantitativement, et toutes les études le montrent, les chômeurs et les ouvriers ne votent pas. Hein, je veux dire, se désintéresse de la scène politique. Et d'une certaine manière, ils ont bien raison. Parce que cette scène politique n'est pas faite pour eux. Elle n'a pas été conçue pour eux. Elle n'a surtout pas été conçue pour qu'ils puissent euh, y faire entendre leur voix, euh, plutôt pour l'absenter. Donc euh, je, je trouve que c'est un juste retour des choses que les classes populaires se désintéressent de la scène euh, électorale et de plus en plus. Mais — Donc voilà. Je, alors évidemment, il, y aura des, il, y a, il peut y avoir une attente autoritaire dans certains segments des classes populaires. Euh, oui, a, je pense que dans une certaine paysannerie ou dans un monde agricole, traditionnellement au XIXe, les forces conservatrices et le Parti de l'Ordre pouvaient s'appuyer sur le gros... Euh, du monde agricole, dans la mesure où le monde agricole était plutôt conservateur, il était plutôt réactionnaire, il était aussi sous tutelle de l'église, il était sous tutelle parfois post-féodale du, 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 du noblio du coin. Bon, Donc ça n'en ça, ça faisait pas une classe très progressiste, c'est sûr. Et on retrouve ces éléments-là dans, euh, dans les classes populaires. Maintenant, la, 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 la diversité idéologique euh, énorme. C'est pour ça qu'on ne peut jamais attribuer des traits invariants aux classes populaires en termes idéologiques, en termes psychologiques, en termes esthétiques. C'est est tout à fait impossible. La demande autoritaire, Elle peut aussi se comprendre euh, venant des classes populaires. Et là, peut-être qu'on serait un peu plus dans un invariant anthropologique, à savoir que oui, la classe populaire, c'est quoi C'est celle qui est particulièrement exposée à l'inconfort, justement, à l'inverse, donc, de la bourgeoisie, hein, qui est dans le confort et qui, globalement, a tous les moyens de pouvoir rester dans le confort. Les euh, classes populaires sont très exposées. Exposé au chômage, expo exposé à la dérédiction sociale, exposé aux violences, exposé à l'insécurité. Hein, tout à fait. Exposé à une certaine délinquance qui peut émerger des classes populaires, mais qui peut surtout se retourner contre les classes populaires. Oui, donc à ce titre-là, la situation d'inconfort maximal qu'est celle des classes populaires et des dominées dans une société peut faire que mécaniquement ça entraîne une demande d'autorité, une demande d'ordre. Je trouve ça finalement tout à fait logique et presque légitime en quelque sorte. Après les traductions politiques de ça, c'est là que je pourrais me dissocier. Parce qu'au bout du compte, les classes populaires qui seraient en demande d'autorité se font surtout embrouiller par des petits tyrans euh, qui leur font croire que la, la politique, euh, leur politique les servira alors qu'en fait elle est tyran ou pas, qu'on s'appelle Erdogan, Orban ou Macron, on est toujours au service des dominants et au service de ceux qui ont de l'argent et donc pas du tout au service des classes populaires. Ça c'est je dirais le, la confusion euh, bien connue de, euh, de certains éléments des classes populaires sur ce qui serait euh, leurs propres intérêts.
0: Vous dites que le cœur du sujet, le lieu de heurte de nos imaginaires politiques c'est l'individu Qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah, là, là, je crois que c'est une euh, croisade euh, à la fois conceptuelle, théorique et très concrète que je mène euh, plutôt avec mon camp. Parce que euh, dans mon camp, c'est-à-dire parmi mes amis politiques, appelons-les comme ça, des, mes camarades, des euh, voilà, gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai noué des amitiés, des gens qui m'ont formé, qui m'ont émancipé. Bon, euh, le, le terme individu n'a pas, a pas, a pas très bonne presse. Quoi. Et, 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 et je trouve que c'est un... C'est un drôle de malentendu. Euh, je crois que... Et ce malentendu vient du fait que euh, nous savons... Les forces de l'émancipation ont toujours su que euh, le salut était dans le collectif. C'est-à-dire que, dans la mesure où nous avons affaire à des forces extrêmement elles-mêmes préorganisées et préconstituées, il faut qu'on s'organise collectivement pour pouvoir engager un rapport de force. Voilà. Donc, le collectif est une valeur très forte dans, euh, dans disons, ce que j'appelle... Ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. On peut l'appeler de mille manières. Euh, oui, mais le collectif comme moyen... Parce que je pense qu'en fait, la destinée et la finalité ultime de toutes nos luttes, c'est quand même toujours l'individu, son confort, son bien-être, son émancipation, son épanouissement, son intensité, euh, sa capacité à aimer, sa capacité à, à actualiser sa puissance, à, voilà, à, à avoir une vie euh, qui soit à hauteur de, euh, de, ses, de ses désirs. désirs. C'est important, les désirs aussi. Voilà encore un mot qui était au cœur euh, de, je dirais, du corpus de la gauche critique dans les années 60 et qui a complètement disparu, ou, ou presque, de ce corpus cela dans le, disons, la, la, la gauche radicale contemporaine et je, je le déplore un peu. Euh, oui Donc au bout du compte, si, par exemple si vous faites une lutte collective et nécessairement collective pour faire en sorte qu'une usine ne soit pas délocalisée et que 150 ouvriers ne perdent pas leur job, mais précisément il s'agit que ces 150 évouriers, c'est-à-dire un ouvrier plus un ouvrier plus un ouvrier, ne se retrouve pas dans la rue, ne se retrouve pas dans la merde, ne se retrouve pas à ne plus pouvoir nourrir ses enfants, ne se retrouve pas euh, complètement encore plus mal logé qu'il l'était. Et c'est bien dans le corps d'un individu individué, dans le corps singulier d'un individu, que l'oppression sociale et la violence sociale, en l'occurrence de cette délocalisation, va, va prendre effet. C'est sur son corps que les choses vont s'imprimer euh, sous forme d'ailleurs de douleurs hein, et de dysfonctionnements euh, divers et variés. Donc oui, moi je suis euh, convaincu qu'il faut mettre au centre euh, des luttes d'émancipation l'individu. Mais en disant ça, je ne fais que dire quelque chose qui pour moi est là depuis toujours, depuis qu'il y a des forces d'émancipation. Elles ont toujours eu pour unité de base, en tout cas en, en ce qui concerne leur finalité et non pas leurs moyens, l'individu. L'individu et ça sa capacité à avoir encore une fois euh, une vie à la hauteur de son talent.
0: Vous dites aussi que la question des femmes est centrale. Euh, Est-ce à dire qu'elle se dissocie de la question des rapports entre les classes, euh, entre la bourgeoisie et le reste de la société, qu'elle est plus importante
1: Alors, il y, y, y a deux choses. Pour répondre directement à ce que vous dites, c'est une vieille question, et une question très, très... Euh pointu euh, politiquement théoriquement jusqu'à quel point est- ce que la lutte féministe et la, la lutte anticapitaliste peuvent faire euh, bon ménage euh, se rabattre l'une sur l'autre euh, sont au bout du compte au, au bout du compte des ennemis communs bon ça c'est vraiment des débats d'ailleurs qui sont très très intenses qui, qui ont repris une sorte d'intensité depuis euh, quelques années et je les je, je ne réglerai pas ces débats en, en deux minutes euh, et, et même pas en deux heures pour tout dire tout ce que je peux dire c'est que il faudrait qu'on se calme là-dessus, du côté de la gauche critique, comment dire si le féminisme et l'anticapitalisme sont en partie disjoints, ce n'est pas très grave. On peut très bien être l'un et l'autre de façon très complémentaire et de façon très cohérente. Mais oui, je crois qu'il y a pour une part dans l'oppression des femmes quelque chose qui est ressorti à l'oppression d'une classe sur une autre. Donc, donc je, il y a dans le patriarcat quelque chose qui est fondamentalement en concomitance avec le capitalisme, oui. Mais il y a aussi une disjonction. Ce qui fait que euh, la lutte pour l'émancipation féminine euh, est une lutte spécifique, qui appelle des euh, configurations spécifiques de lutte. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas complètement se rabattre sur l'anticapitalisme. Ça, j'en suis convaincu. Mais si je disais, j'en viens maintenant au point euh, qu'on aborde plutôt dans le, dans le livre avec Paul... Euh, je, oui, je pense que la question des femmes est en tout cas d'un point de vue symptomatique une, un, un, un élément central de, je dirais, de, de, la, de la discorde et, et même du gouffre qui peuvent nous séparer de la pensée autoritaire. Parce qu'au bout du compte, en face, on a affaire à une pensée autoritaire. Hein, C'est ça qui caractérise fondamentalement pour moi le, le bloc bourgeois dans sa modalité euh, d'extrême droite comme dans sa modalité centriste. Il s'agit toujours quand même de faire autorité sûre, hein, d'imprimer de l'autorité sûre. Et oui, je constate en fait, mmh. empiriquement... Je pense que ce n'est pas assez dit, mais que la question des femmes est très centrale dans le corpus autoritaire, comme si c'était le nœud du problème ou peut-être même l'origine affective du problème. Mais là, il faudrait faire de la psychosociologie ou peut-être de la psychologie collective tout court. Par exemple, entre autres « 1000 symptômes je... », on a un peu oublié que deux figures, deux têtes de gondole de la pensée autoritaire contemporaine, Alain Soral et Éric Zemmour, qui ne sont pas euh, deux personnes parfaitement amalgamables, hein, C'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce sont des figures de, de la pensée autoritaire, euh, alors, plutôt dans sa version extrême, notamment pour l'un, ben, on a oublié qu'avant que, que l'un fasse une fixette sur euh, la communauté organisée, comme il l'appelle, c'est-à-dire les juifs, et que l'autre fasse une fixette, comme moi sur la bourgeoisie, mais lui c'est sur l'islam, et pour tout dire en fait pour, sur les arabes, euh, les deux se sont d'abord fait connaître sur la scène publique, dans leur euh, dans leur diatribe contre le féminisme et contre, contre les femmes, tout court d'ailleurs, en tout cas, contre les femmes émancipées, contre, c'est, c'est, c'est les premiers qui ont, ils ont tiré les premiers feux quand il s'est agi pour tout un tas de gens, comme ça, de ce bloc autoritaire, de dire que quand même le féminisme, ça suffisait, quoi. C'est-à-dire que maintenant les femmes ont tout obtenu, ça va. Et que, au contraire, on est, on est passé dans, dans une espèce de rapport inverse, ce serait maintenant les hommes qui seraient dominés. Les pauvres petits, ils sont castrés par l'émancipation des femmes. Et Alain Soral, sur les plateaux de télé dans les années 80, c'est, c'est, là-dessus qu'il était invité, hein. C'était sur les femmes, c'était pas sur les juifs. Et Éric euh, Zemmour aussi. Donc, c'est un des symptômes. Je pourrais en donner plein, plein d'autres, hein, mais je pense que la question, de... ouais, la question de la virilité, la question du virilisme, je, je crois que c'est des questions qui sont euh, en fait les, les, les noyaux affectifs de la pensée autoritaire. Mais, mais pour ça, il faudrait creuser.
0: Et euh, vous dites euh, quels sont les domaines où l'on voit briller les gens issus des classes populaires Et vous en trouvez deux c'est la musique populaire et le sport. Quelle conclusion vous en tirez
1: ben, probablement parce que, euh, bon, je pense qu'il y aurait d'autres domaines, mais c'est vrai que classiquement, on dit la musique et le sport, notamment la, la, la musique populaire, bon, ça peut être le rock, ça peut être la pop, ça peut être le rap, exemplairement, mais d'autres musiques aussi. Euh, bon, alors peut-être que ce sont des domaines qui euh, échappent en partie à la, à la grande, euh, comment dire, à la grande euh, imposture ou à la grande tutelle de la valeur mérite, c'est-à-dire qui échappent en partie au verdict scolaire. Qui est euh, l'épicentre de la méritocratie bourgeoise, de cette espèce de fable de, du mérite qu'a qu organisé la bourgeoisie dès son émergence, en tout cas dès son avènement au pouvoir au 19e, à savoir que domineront la société ceux qui seront les plus méritants. Et euh, bon, l'école est devenue l'épicentre de ça. C'est par l'école qu'on fait valoir son mérite. Lequel mérite va être monnayable en notes, lesquelles notes vont être monnayables en diplômes, lesquels diplômes vont être monnayables en bonne place dans la société. Bon, bah, c'est vrai qu'un euh, groupe de rock, ça ne s'apprend pas à l'école. Il hein, n'y a pas de y a pas de cours de rock à l'école, il euh, n'y a pas d'épreuve du bac qui s'appelle le rock ou le rap, euh, donc ça se fait ailleurs, ça se fait en marge du champ méritocratique tel qu'il a été organisé par la bourgeoisie et tel qu'il a complètement verrouillé les destins sociaux, parce qu'à l'école, les classes populaires apprennent surtout leur, leur incompétence et leur incapacité, elles s'imprègnent lourdement et durablement du sentiment qu'elles sont décidément incapables et que donc elles méritent leur sort elles méritent leur sort puisqu'elles sont déméritantes scolairement. Bon, ben bah oui, c'est vrai que le foot, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que Zidane, il était très très fort au foot dès l'âge de 7 ans. Ce n'est pas son instituteur de CP qui, un, lui a appris ou qui, deux, a validé son génie du foot. Donc c'est pour ça qu'on a affaire à des, à des domaines qui, où il est possible que s'immisce, que, que se dérègle un peu la machine de reproduction sociale. Et à ce titre-là, on doit, on, on, doit, on doit les priser quand on a un peu d'amitié, de, de fraternité pour les classes populaires.
0: – Terminons euh, cet entretien euh, avec Jésus, parce qu'il est dans le titre du livre, mais je pense que c'est dû essentiellement à Paul Picaretta euh, euh, de vous avoir entraîné euh, sur Jésus. Mais c'est peut-être aussi parce que Jésus, pour vous, c'est la figure de l'anti-bourgeois. Euh, et puis sur votre film, euh, euh, Autonome, euh, dont malheureusement la, la diffusion... Euh, est désormais entravé par le, le confinement, mais j'ai l'impression que euh, ceux que vous montrez dans ce, cette espèce de docu-fiction, ceux qui ont choisi des vies différentes, un peu comme Jésus, ce sont aussi pour vous des figures de l'anti-bourgeoisie.
1: Oui, alors je, je dois bien reconnaître aussi que à la décharge de Paul, c'est pas lui qui m'a dévergondé pour m'entraîner dans, dans, dans des considérations sur le Christ, c'est-à-dire que j'avais moi-même donné dans, dans le truc avant, j'avais écrit un livre de, de, épistolaire avec un ami chrétien qui s'appelait Une certaine inquiétude, où je rendais compte de mon de mon intérêt pour le christianisme, en tout cas pour le texte chrétien, au bas mot, enfin à minima, et surtout pour la figure du Christ, hein, qui est un vieil intérêt qui vient de très très loin. Donc Paul n'y est pour rien, je suis, je suis absolument responsable et coupable de, euh, de ce goût inexplicable pour la figure du Christ, surtout inexplicable euh, venant d'un type comme moi qui est né quand même chez des bouffeurs de curés, des euh, anticléricaux notoires, et bon, il ne fallait pas parler de Jésus euh, à la maison. Oui, et donc oui, classiquement, je veux dire, rien inventé, euh, le Christ est une figure de la sécession, euh, ça c'est sûr, et d'ailleurs il est une figure de la sécession par rapport à la famille, très très intéressant ça, je veux dire, il y a les, il y a les paroles du Christ qui sont tout à fait violentes euh, sur ben, l'idée que son père n'est pas son père, puisque son vrai père est aux cieux, et donc il y a quand même, bon, on peut dire aussi que le christianisme c'est l'avènement de l'universel, enfin il y aura plein de choses à dire sur le... le la, 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 comment dire, la, le christianisme comme vecteur de, de, de progrès, comme vecteur d'émancipation. Alors, il peut être aussi un vecteur d'aliénation, comme on sait. Mais ça, c'est quand l'Église devient une entité politique et qu'elle devient une espèce de corpus de dogmes, euh, bon, qui ne sont pas à la hauteur de euh, la parole du Christ. Donc oui. Alors, je ne sais pas si. Non, je dirais pas que Jésus est un anti-bourgeois, même s'il s'en prend. Les gens auxquels il s'en prend le plus violemment euh, dans, dans sa geste, c'est aux grands prêtres grands prêtres, ceux qui, euh, qui, sont, qui sont les gardiens du Temple, les gardiens du Temple, hein, il s'en est pris aux marchands du Temple aussi, donc il est surtout anti-commerçant, mais les gardiens du Temple, les gardiens de l'ordre et les gardiens du dogme. Euh, oui, à ce titre-là, euh, il y a quelque chose de fondamentalement euh, irréductible dans la figure du Christ, le, le, le Christ porte ça. D'ailleurs, dans mon film, euh, j'ai, euh, comme je faisais une espèce de petit florilège comme ça d'un certain nombre de stratégies de, de sécession par rapport au monde marchand, eh bien, assez naturellement, j'en suis venu à filmer des moniales dans un, dans un monastère orthodoxe qui se trouve en Mayenne où j'ai tourné le film. Parce que oui, je crois que d'une certaine manière, euh, la vie monacale, entre autres choses. Alors, on peut, on peut dire qu'à l'inverse, elle est vraiment euh, un, une marque d'aliénation absolue, une d'aliénation au dogme, euh, euh, à Dieu le Père. Il bon, y, y, y a quelque chose de l'ordre de l'aliénation et d'une soumission volontaire dans la vie monacale. Mais il y a aussi une sécession par rapport à un certain ordre marchand, par rapport à une certaine circulation de la marchandise, par rapport à certains protocoles de valorisation. Voilà. bon, Et bon, le vœu de pauvreté, euh, c'est quand même, c'est un élément important de la geste franciscaine par exemple bon il y a alors à ce titre là et d'ailleurs il y a une collusion historique qui s'est nouée puis dénouée qui s'est jouée puis déjouée entre je dirais les grands mouvements d'émancipation sociale et, et et le christianisme bon ça s'est beaucoup vu en Amérique du Sud avec la théologie de la libération par exemple mais pas, mais pas seulement je veux dire il y a un compagnonnage un vieux compagnonnage entre une certaine radicalité euh, de classe, une radicalité euh, d'inspiration anarchiste, par exemple, et, et la radicalité que contient profondément le christianisme. Merci,
0: euh, François Bégodeau de vous passer une heure avec nous. Jésus, les bourgeois et nous, c'est sorti à l'escargot. Euh, un enlèvement séché vertical quant à autonome, ben on le reverra quand les cinémas rouvriront, sinon on le verra en DVD, en VOD, à la télé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. A bientôt, François.